0: Estudio de Apocalipsis, 7 de enero del 2024. Para que nosotros podamos tener esa, eh, esa visión, esa luz dentro de la oscuridad, ¿qué es esto que vivimos? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿No? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿O por qué pasan las cosas que suceden en el mundo? No. ¿Por qué? ¿No, no, no? ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas de ¿Por qué siendo hijo de Dios me pasan cosas raras? ¿No? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay situaciones complicadas? El apocalipsis nos está haciendo entender quiénes somos en este último tiempo. ¿Sí? Vimos también tres personajes, llevamos tres personajes que, que se repiten una vez y otra vez y otra vez dentro de la narración que llevamos en Apocalipsis. ¿Cuáles son esos tres personajes? ¿Te acuerdas? Vimos tres en el cielo. ¿Te acuerdas que eran los ancianos? ¿no? O sea, Dios, los ancianos y los cuatro seres vivientes. no esos son en el cielo, pero de, de, después cuando todo bajó hacia la tierra... Hay otros tres personajes. ¿Cuáles son? Los hijos de desobediencia. Hijos de obediencia. Y la creación. ¿Qué significan esos tres personajes? Hijos de desobediencia, ¿quiénes son? Aquellos que no han obedecido al mandato de Cristo y de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que todo aquel que cree en Él no se pierda. Para que no se pierda, tienes que ¿qué? creer en él, depender en él, ¿no? Entonces, lo que, los que hemos obedecido somos hijos de obediencia, ¿sí? Esa es la iglesia, y la iglesia está compuesta por aquellos que en aquel tiempo que eran judíos y creyeron en quién, en Cristo, o que eran gentiles y creyeron en quién, en Cristo Jesús, ¿sí? Y esa es la iglesia, y entonces por eso el mundo quedó dividido otra vez entre los creyentes, hijos de obediencia, y los incrédulos, hijos de desobediencia. ¿Sí? Y vimos el tercer personaje. ¿Te acuerdas cuál es el tercer personaje? La creación. que es esto en donde vivimos? Aquí, este tiempo, estas montañitas, tu misma complexión mortal que tienes, tu cuerpo, esa creación que gime, ¿te acuerdas? ¿Te has enfermado últimamente? ¿Has tenido momentos en donde ves cómo se enferman otros? Y te preguntas, Ay, ¿por qué duele? Pues porque esta creación está también esperando a que Cristo, que Venga por nosotros. ¿Sí? Entonces, estos son los tres personajes que vamos a estar viendo a partir del capítulo 11 y vamos a ver y tratar de entender cómo es que funciona en este último tiempo. Vamos al capítulo 11. No se olviden de esto que acabamos de ver muy rápido, por favor, para que quede un poquito más claro este capítulo 11, que de repente, como se los he dicho, el apocalipsis ha sido muy mal, muy manoseado. Ya le llamo y lo usan diciendo cosas bien raras, cuando literalmente para nosotros es un medio de bendición. ¿Te acuerdas lo que dice el capítulo 1 sobre el Apocalipsis? Bienaventurados el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca. Se dice en el capítulo 1. ¿Para qué sirve el libro de Apocalipsis para nosotros? ¿Para tener miedo del futuro? No. Para este, sacarnos y creer que sabemos cuántos eh, zombies van a llegar en el futuro. y No, es para que seamos bienaventurados. Tú y yo. Al guardar ese, esa enseñanza de lo que somos en este último tiempo y poder vivir como lo que somos en Cristo Jesús ahora. Versículo 1 del capítulo 11. Ve lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que en él ya escudaron en él. Aquí quedamos claramente que hemos entendido. ¿Te acuerdas los dos primeros personajes? los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios la iglesia y aquello que no es iglesia, aquí no los va a volver a repetir, hay una distinción absoluta hay una distinción completa que ha traído Cristo Jesús, es una realidad de nuestras vidas, aquí no es tú no estás aquí y no eres iglesia porque te sientas espiritual porque pues tienes un lado hippie <risa> espiritualoso que hay que llenar con algo. O si estás aquí nada más porque estás buscando el absoluto que te pide los doce pasos de los alcohólicos anónimos, tampoco funciona así según Dios. La iglesia es iglesia, no porque seas una persona ateísta. La iglesia es iglesia porque has confiado en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Que tú necesitabas un salvador. ¿Y que Cristo qué hizo? O mejor dicho, Dios qué hizo en Cristo. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Y qué ocurrió con Cristo? Murió. Y murió realmente. ¿No te estamos contando una fábula? Estamos contando la obra del Hijo de Dios que hace algunas semanas estábamos cantando... La bendición del hecho de que Cristo nació. ¿Pero qué significa su nacimiento? Significa el hecho de nuestra redención. Dios trajo al mundo, Dios dio al mundo a su Hijo para qué? Para morir redimiendo nuestros pecados. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en la cruz. Esa es una realidad. Y fue sepultado. ¿Y estuvo en dónde? En un sepulcro. ¿Por cuántos días? Tres días. Pero después, ¿qué ocurrió? Dios lo levantó de entre los muertos por su Espíritu Santo. Y Cristo venció la muerte. ¿Te das cuenta de ese, de ese hecho importante? Cristo venció la muerte. Y vivió y se le presentó a los discípulos. Y después, ¿qué dice? Ascendió a los cielos. Y vive a la diestra del Padre. Y por eso nuestra realidad como iglesia, el hecho de que nuestra identidad sea una identidad de de, de hijos de Dios es porque estamos completamente basados en el hecho de que Cristo vive. Y en tanto, como dice el, el himno, porque Él vive, vivo yo. ¿Se te das cuenta de eso? Eso es la iglesia. Aquí no venimos porque somos personas que tenemos ideas espirituales o porque queremos en un absoluto en el ser que, pues, que hay algo más allá. No. La iglesia es iglesia porque Cristo vive. ¿Te das cuenta de eso? Por eso somos hijos de obediencia. Porque tenemos la vida de Cristo en quién? En nosotros. Tú naciste en el cuerpo de quién? De Cristo. Lo hemos aprendido muchas veces. La vida nueva o el nuevo nacimiento no tiene nada que ver en tu soledad. Cuando tú naces de nuevo, naces en un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. ¿Te das cuenta? Eres miembro del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Por eso aquí le estás diciendo. Eh, eh, en, en, esta, en este símbolo que estamos viendo. En esta metáfora que estamos viendo. Dice. Levántate y mide el templo de Dios. Y el altar. Y a los que en él adoran. Pero el patio que está fuera del templo. Déjalo aparte. Y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hallarán la ciudad santa. 42. Meses. Está haciendo una distinción. Cuando tú mides, ¿qué haces? Pues pones límites, ¿no? A ver, estás con tu amigo, lo que sea. De aquí a acá es lo mío, ¿no? De ahí para allá es lo tuyo. Metro y metro, ¿no? O cuando se reparten las casas, ¿qué es lo primero que se hace? Pues se mide el terreno, ¿no? ¿Y qué hace la medición? Ah, mira, aquí está mi colindancia, ¿eh? Si te pasas tantito para acá, ¿qué estás haciendo? Te estás metiendo en lo mío. Es una, es una completa división. Y lo que está ocurriendo aquí es lo mismo. Hay una división absoluta. Entre los que adoran dentro del altar. Y los que no son adoradores. Los que están fuera. A los que les fue entregado el patio. ¿Te das cuenta? Los que son hijos de Dios. Que son iglesia en Cristo Jesús. Y los que no son hijos de Dios. ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque no creyeron en el Hijo de Dios. <ríe> no, ese es el sentido. Porque diría Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran, ¿qué? Malas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace que nosotros seamos hijos de Dios? El hecho de que hemos dependido de la obra de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario, En su muerte expiatoria y en su resurrección y en el hecho inamovible para nosotros de que Cristo vive y viene por nosotros eso es lo que somos nosotros en tanto que iglesia por eso eres iglesia no porque seas este espiritual <ríe> no sé cómo llamarlo pero muchas veces muchas veces no, no entienden el hecho de que eres tú cristiano porque crees en la obra redentora de Cristo Jesús. Muchas veces lo ven como una cuestión nada más de, pues yo creo en cosas absolutas, en Dios, y pues sí, cualquier cosa me puedo meter en, eh, ahí donde canten a Dios yo. No importa, todas las religiones llevan a todos los lugares mientras sea una cuestión de Dios. Dices, eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos de este patio que está dentro de, 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 del altar de Dios ¿por qué? porque estamos en ¿quién? en Cristo Jesús, ¿queda claro eso? ve lo que sigue después después al terminar el versículo 2 dice que les fue entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses imagínense esto en este tiempo aún la iglesia está caminando, ¿no? pero la iglesia que está caminando, que es la, el cuerpo de Cristo, sufre conflictos, sufre situaciones complicadas. Hay tiempos en donde la iglesia es perseguida, ¿no? Y la, el conflicto es muy patente, ¿no? Pues estar matando a los hermanos. Pero también en una sociedad como la nuestra, en donde la iglesia no es perseguida, la iglesia también sufre con otro tipo de conflictos que también vienen ahí, que son conflictos en donde no entienden bien qué son ellos mismos y reaccionan y reaccionamos según lo que nos imaginamos que tenemos que reaccionar. Por ejemplo, conflictos con respecto a las situaciones laborales, conflictos con respecto a las situaciones familiares, conflictos con respecto a las situaciones de salud, conflictos con respecto al miedo a la muerte el miedo a la enfermedad ¿cuántos de aquí quisieran estar enfermos mañana? ¿cuántos de aquí quieren morir de cáncer o cosas como esas? ¿cuántos de aquí quieren que les vaya mal? ¿y pasa? ¿con esos hermanos que han muerto de cáncer? Pasan. ¿con esos hermanos que han muerto en accidentes? Pasa. ¿Con esos hermanos que los han matado porque los han asaltado? Pasa. ¿Sí? Y de repente como iglesia nos quedamos así, ¿y entonces? ¿Pero dónde estaba Dios? Y es porque no entendemos bien. Por eso el Apocalipsis es revelación de lo que somos como iglesia en este último tiempo. Y vamos a ver ahorita con la descripción que nos va a dar de los testigos, el poder que tenemos como iglesia. En tanto que testigos, mientras tenemos vida en este mundo, en tanto que Cristo no viene por nosotros. ¿Sí? Ve lo que ocurre aquí. Versículo 3. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Vestidos de silicio. Por mucho tiempo. No, Vestidos de... Silicio, ¿alguien sabe qué es o, o, o qué significaba vestirse de silicio en aquel tiempo? Uh -huh. Ajá. Ajá. Va por ahí, no, no estar a gusto. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el símbolo de vestirse así, de forma no agusta? ¿Eh? Luto. ¿Has estado de luto alguna vez? ¿Qué es el luto? ¿Qué me puede decir? ¿Qué has sentido cuando está de luto? ¿O por qué está de luto? ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres manifestar? ¿Qué quieres expresar cuando te vistes de luto? Dolor. ¿No? Tristeza. Cuando, antes de que el Espíritu Santo viniera, Jesús le dice a sus testigos, antes de que a sus discípulos, antes de que ascendiera Jesucristo, le dicen: Esperen aquí, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir poder cuando venga quién? El Espíritu Santo. Y después les dice: ¿Qué es lo que van a hacer con ese poder? Y me seréis que. Testigos. En toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo en su iglesia nos ha sido dado para tener el poder de ser testigos. ¿Sí? ¿Qué es un testigo? ¿Alguna vez te han pedido testigos para algo? Alguien que va a dar fe, ¿no? Que va a decir, sí, sí, firmaron. O sea, yo vi cuando se casaron y ya, aunque ahorita ya el vato está bien panzón, sí es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vi cuando firmaron. Entonces firmó también de testigo. ¿Sí? Es que es aquel que da fe y que dice lo que pasó. ¿No? Cuando se le pregunta con su palabra va a decir lo que vio. ¿Sí? Eso es un testigo. Estos testigos tienen una particularidad: que su testimonio viene a través de la profecía. ¿Qué es la profecía? Estamos en, juntando la clase de fundamentos con la clase de, de apocalipsis. Si no vienes a fundamentos, entonces te vas a quedar así como que quién sabe o te vas a equivocar dilo para que de una vez le digamos lo que es si no vienes a Apocalipsis te vas a quedar así como que ¿dónde están parados? <ríe> siempre pasa trata de venir a los dos para que estés acá equilibrado ¿qué es la profecía? a ver jóvenes de fundamentos dice la Biblia que hay un don el don de profecía en Efes en romanos 12 dice que el que tiene el don de profecía que lo use conforme a la medida de la fe que no es profetizar vamos siempre por lo negativo Profe profetizar no es ser un vidente muy diferente el vidente es el que tiene. y al ratito el sala se va a caer entonces se cae y sale y dice, ¡ay, profeta! No, no, no. O va, va a ocurrir esto con las torres gemelas. Al profeta nos No, eso no es el profeta. El profeta, según la Biblia, es aquel que habla conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Te acuerdas qué es la fe? Clase de Romanos. ¿Qué es la fe? Les acabo de dar esa clase ahorita, Fundamentos otra vez los que estuvieron en fundamentos, ¿qué es la fe? Hoy bien, en hebreos nos los dice, hebreos 11.1. La fe es, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver qué, qué significa esa, esa definición de fe. Entonces, la fe es una certeza, y una convicción. Una certeza de algo que se espera, y una convicción de algo que no se ve. ¿Qué es aquello que se espera y aquello que no se ve? Es una promesa. ¿Sí? Es algo que alguien te dice. La fe tiene que ver completamente con la palabra del otro. ¿Sí? Cuando tú tienes fe en lo que yo te prometo, o cuando yo te digo algo y tú tienes fe, tú vas a tener, te vas a ir con esa certeza de que Isaí te dijo que te va a traer un Lamborghini, ¿no? La próxima semana. Y te vas a ir con esa convicción ya toda la semana pensando en tus Lamborghini que Isaí te dijo. Y vas a llegar el siguiente domingo bien temprano a Fundamentos porque Isaí te va a traer un Lamborghini. Y entonces, ¿en qué, en qué creíste? ¿En la palabra de quién? De Isaí. Porque Isaí no te enseñó Lamborghini. Simplemente te dijo, va a ocurrir, te voy a traer un Lamborghini. Entonces tú tuviste certeza de algo que estás esperando, que todavía no lo tienes, por eso lo estás esperando, y tienes la convicción de algo que no viste. Pero a través de la palabra de Isaí, o por la palabra de Isaí, tú ejercitaste fe. ¿Sí queda claro eso? Por eso la fe, y eso que les quede muy claro, porque dentro de igual dentro de la iglesia cristiana está muy mal entendido, la fe no es algo que te hables a ti mismo. Por eso cuando Isaí dice, hermano, es que yo tengo mucha fe de que me va a ir bien en este año. Isaí está equivocado en la manera de decir o de utilizar la palabra fe. Porque eso es que un pensamiento positivo de Isaí. ¿Sí? Yo puedo decir un montón de cosas de mí mismo. Pero eso no es fe, eso es pensar bien o mal, ¿no? Te vas al otro extremo de la paranoia, de, "No, oh, es que si salgo aquí me van a matar y mejor me quedo aquí." No es que tengas fe en ti mismo, es que eres paranoico. ¿no? Eso es muy sencillo, la fe siempre requiere la palabra de quién? Del otro. ¿Sí? Entonces la fe es siempre escuchar lo que otro dice y siempre termino con mi ejemplo de siempre la fe se ve muy bonita cuando el hombre le dice a la mujer cásate conmigo yo te voy a bajar del cielo y las estrellas y no sé qué más y todo eso y la mujer que dice sí te creo ¿en qué creyó la mujer? ¿en la palabra de quién? del otro ¿sí? tuvo fe Claro, sí, por eso se casó, actuó según la palabra de otro. Regresamos a la profecía. Entonces, el profeta es aquel que habla conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa entonces esto? Que el profeta es aquel que habla aquello que ha escuchado de quién? De Dios. No desde sí mismo, por eso los falsos profetas, y lo, lo, lo dice la Escritura, son aquellos que hablan desde sus entrañas, que no actúan con fe, porque hablan desde sus entrañas. El verdadero profeta es aquel que habla conforme a la medida de la fe, que es hablar conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de lo que ha escuchado de Dios y medida siempre es la medida de lo que Dios le va diciendo no se inventa es que yo creo que Dios va a decir esto y esto y aquello y por eso te estoy hablando de parte de Dios no se calma y dice, a ver qué me dijo Dios hasta aquí me dijo Dios ya lo demás no sé por eso es conforme a la medida de la fe sí queda claro eso entonces vemos aquí cómo los hijos de Dios que tienen esa identidad de testigos porque con el Espíritu Santo que tenemos Dios nos dio el poder de ser testigos Tú, en tanto que eres parte del cuerpo de Cristo, porque has creído en Cristo Jesús, porque has nacido de nuevo en su cuerpo, porque esperas la venida de Cristo Jesús, tienes la identidad de testigo, tú tienes el poder de profetizar, ¿no? Vestido de silicio, parece raro, pero tú vas a decir lo que Dios dice, lo que has escuchado de Dios, ¿a quién? A los que no son de Dios, vas a profetizar, ese es el sentido, la iglesia que hace hacia afuera, habla lo que Dios manda. Dios manda, la palabra de Dios para nosotros por eso es la palabra más hermosa que podemos compartir hacia allá afuera. Porque ese es nuestro, nuestro, eh, nuestro poder. Y no solamente eso, pero también es eso que hacemos nosotros que para ellos o que nosotros usamos mejor dicho vestidos de silicio vestidos de luto es un decirle oye obedece a la palabra de Dios porque con Dios no se juega y tú y tú y tú te vas a ir dando cuenta cómo es Doloroso eso, y cómo te da, ¿Cómo, cómo cada vez el ser humano que no quiere obedecer la palabra de Dios, que no quiere creer, se va hundiendo más y más y más y más y más y más. Y tú vuelves a hablar, pero otra vez vestido de qué? De luto, de dolor. Y vuelves a profetizar, y ve lo que ocurre aquí. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos. Y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y me gusta mucho eso, cómo, cómo la iglesia es eso, para Dios. Nosotros somos los que estamos de pie delante de quién, del Dios de la tierra. ¿Te acuerdas cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas que hemos estado mucho tiempo repitiendo en, y que viene en Efesios? ¿Para qué Dios creó al ser humano? Para ser qué, santos y sin mancha delante de él, en quién, en Cristo Jesús. Es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida no es que tengas una mejor vida aquí, hoy y ahora. Es que sea santo y se mancha delante de él en Cristo Jesús. Y eso ocurrió cuando naciste de nuevo. Entonces el cristiano, la iglesia, es el único ser que ya vive y que ya está en el cumplimiento del propósito de Dios. Ya no estás en el hecho de, Dios, ¿cuál es el propósito para mi vida? Ya estás ahí. Ya eres santo y sin mancha delante de él. Por esto estos dos testigos son esos olivos y esos candeleros que están delan, en pie delante del Dios de la tierra. Somos esos santos sin mancha delante de él. Luego ve lo que sigue diciendo. Ve esta parte. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él. De la misma manera. Y eso está muy fuerte, ¿no? Porque hablamos de que somos, en primer lugar, testigos que profetizamos vestidos de silicio. Porque parece una redundancia. Un testigo lo que hace es hablar lo que vio. Un testigo en sí mismo habla. Pero aquí dice que el testigo profetiza para hacer entender que la iglesia habla no desde sí mismo, no de, lo que, de lo que cree que son las cosas, sino que habla desde lo que ha escuchado, conforme a la fe, de lo que Dios dice, por eso profetiza. ¿no? Pero su palabra, por eso la palabra del testigo, es palabra como fuego. ¿Te das cuenta del poder de la palabra que tenemos? Cada vez que, que quieran venir a dañar a la iglesia... ¿Y dónde va a estar el daño de la iglesia? El daño de la iglesia, o el daño de los enemigos contra la iglesia, lo dice Pablo bien, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares, los lugares en las regiones celestes. ¿no? El tema aquí es que, ¿cómo es que la iglesia es dañada? No es en la cuestión física, la iglesia es dañada en la cuestión del entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí es en donde la fe se juega la batalla. Y lo hemos estado hablando muchas veces. Si la fe, el justo por la fe vivirá, que nosotros hemos, estamos llamados para escuchar a Dios, para obedecer a Dios, entonces todo se, todo se vive en la fe. Y estamos hablando de que la idea es escuchar lo que Dios quiere que hagamos. No lo que el mundo dice que tenemos que hacer y lo que el mundo dice que tenemos que vivir y cómo lo que tenemos que esperar, lo que, la palabra, lo que Dios dice que somos. ¿Te acuerdas de las tres cosas, tres preguntas que vimos en Romanos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué esperamos? ¿Todas son esas tres preguntas? ¿Cómo las responde el mundo? ¿Quiénes somos tus seres que estamos aquí para disfrutar el aquí es la hora? ¿Mortales? ¿Finitos? Pues unos dicen, pues te acabas y ya no pasa nada, o otros dicen pues échale ganas porque vas a reencarnar y reencarnar y reencarnar. Pero qué dice Dios? ¿De quién eres? ¿Eres en quién? En Cristo Jesús. ¿Y por qué eres en Cristo Jesús? Porque eres cuerpo de Cristo Jesús, porque Cristo vive. De eso se trata la iglesia, Cristo vive. ¿Sí? La segunda pregunta, ¿qué hacemos aquí en este mundo? muchos dicen no pues buscar la mejor forma de vivir ser felices buscar no tener tantos problemas eh, pues tener acá unos se van por el lado hedonista de los placeres otros se van por el lado este, de la inteligencia y saber mucho otros se van por el lado de pues, lo que caiga pero qué dice la Biblia acerca de lo que Dios quiere que seamos, que hagamos en este mundo que seamos sus qué, sus siervos ¿sí? Y tercero, ¿qué nos cabe esperar del futuro? Y muchos son los idealistas que dicen, no, pues que el futuro sea mejor, construir una mejor sociedad para mis hijos, la economía, la política, hacer revoluciones, no hacer revoluciones, porque el futuro, para cuando venga, pues tener una buena familia con mis nietecitos, morir en mi camita, y eso esperan en el futuro. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos, que el cristiano debe de esperar, que Cristo venga. ¿Te das cuenta de dónde está la lucha? Y eso te cambia por completo. Y por eso Pablo en Romanos 12 nos dice, te ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que no os conforméis a este mundo. Si nos transformamos por medio de la renovación de qué? De tu entendimiento. Y esa es la lucha fiera que hay. Y eso es a donde el mundo viene a tratar de golpear a los testigos. ¿Hacia dónde? ¿Cómo los quiere destrozar? Callando su palabra. ¿Pero qué hacen los testigos? Tienen una palabra que qué? Que es fuego. Y una palabra que cualquiera que venga a decirte, no, es que la reencarnación y que no hay, ya no hay nada más allá de la muerte, que es, no, estás mal, porque aquí es todo... ¿Cuál es la palabra absoluta que tú tienes para ellos? Cristo resucitó. Y cuando tú dices Cristo resucitó, no estás hablando de ciencia. Estás diciendo lo que Dios ha ideado desde antes de la fundación del mundo. Que en Cristo resucitado, el ser humano sea su testigo delante de él. Santos y sin mancha delante de él. Y por eso el poder de la palabra que tú tienes, la capacidad como iglesia que tenemos de hablar lo que Dios es, nos hace tener seguridad de lo que decimos. Cristo resucitó, es una realidad completa. Cristo viene, Cristo pagó mis pecados y cada vez que te quieran venir a decir no la reencarnación, qué hace de esta palabra Cristo resucitó, quema eso como qué, como fuego. Porque la palabra de Dios es eso. Es fuego. ¿Se te das cuenta? Que destroza cualquier argumento. Porque es, una, es la palabra de Dios mismo. Cristo mismo. Que es la palabra de Dios. El verbo se hizo. Carne. La palabra de Dios se hizo. Carne. Carne te das cuenta de la hermosura de lo que somos en Cristo Jesús y que va a haber problemas y que van a venir y que va a haber situaciones complicadas en este mundo y que te van a querer cambiar el chip pero tú eres un ¿qué? testigo que profetiza en silicio y que les hace ver a ellos su realidad y en amor ve lo que sigue diciendo si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Ve, ve el poder que tenemos en Cristo Jesús. Y otra vez, no está hablando aquí de, vamos a ahorita para cerrar el cielo, hermanos. Esa es el mismo, la, la, la misma parábola o lo mismo que les decía Jesús. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le, dirí, le dirías a qué? A esa montaña, muévete de aquí y lánzate al mar. ¿Y qué ocurriría? Eso pasaría. ¿Qué les está diciendo? Que todos los cristianos podemos mover montañas en el sentido de arrancar las montañas. No, pero qué podemos hacer ahora que ellos no pueden hacer ¿Amar a quién? Al enemigo. Tenemos el poder de Cristo, de amar como Cristo nos amó. De perdonar como Cristo nos perdonó. De vivir como Cristo vivió, porque tenemos su poder, porque tenemos su identidad. Y por eso dice estos tienen poder recuerdas dónde viene el poder del testigo del Espíritu Santo estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. y ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros podemos amar podemos perdonar Podemos despojarnos, podemos dar nuestra vida por quiénes, por nuestros enemigos. Ese poder absoluto, ese poder que irrumpe en la mente de cualquiera que no conoce de Dios, porque eso es el tope de ellos. Nadie va a amar a sus enemigos. Todos pueden dar la vida por sus amigos, o por los más débiles, o por los más de los, de indefenses, pero nadie por su enemigo, sino solo quién. Cristo Jesús y nosotros en eso somos capaces entonces de cerrar el cielo porque eso parece imposible, pero para nosotros es que posible amar al enemigo, despojarnos, dar nuestra vida por el enemigo. Qué impresionante es el poder que tiene la iglesia de Dios. Podemos perdonar, podemos y hay infinidad de, de, de ejemplos con esto. Hay infinidad de ejemplos en donde en los días de los martirios, en los días difíciles, en donde la iglesia está siendo perseguida, la iglesia misma perdona, aunque los mate, ama a sus enemigos. Y Saulo de Tarso es un ejemplo perfecto de eso ¿te acuerdas quién era Saulo de Tarso? era perseguidor de la iglesia de Cristo, tanto que le temían o sea nada más escuchaba, es como cuando los judíos escuchaban en el tiempo del, de, de, del nacionalsocialismo la, el nombre de Hitler ahí vienen los nazis así era Pablo para la iglesia pero ¿qué hizo la iglesia tuvo el poder de qué de perdonar y de amar y Saulo fue de bendición para quién por un montón qué infinidad y mi abuelito yo me acuerdo de mi abuelito que me contaba de un hermano mi abuelito sufrió persecución en su pueblo fue de los primeros que estuvo por allá y, me, y él me decía yo me acuerdo de este hermano que nos odiaba, nos veía y siempre nos quería golpear trató de, nos, nos balació, ¿no? O sea, nada de repente escuchábamos los disparos y cómo pegaban en las ventanas cuando teníamos nuestras reuniones, hasta que un día Dios lo trajo, ¿no? Y lo veíamos y era así como que, ¡oh! Pero nos dimos cuenta de que Él había sido perdonado, ¿como quien Como nosotros. Y lo pudimos amar. ¿Sabes? De esto se trata esta, este poder que tú tienes en el Espíritu Santo. Poder de despojarte todo el tiempo. Y esto es, ser, esto es ser testigos. Profetizar conforme a la palabra, conforme a la medida de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Hablar de lo que Dios es. La iglesia es testigo. Tener este, esta conciencia de que nuestra palabra, que es la palabra de Dios, es palabra que que nadie la puede apagar porque es el fuego encendido completo que proviene del Espíritu Santo y es el poder que tú tienes como hijo de Dios de vivir en este mundo y de que tu entendimiento sea que transformado te das cuenta de la importancia de que tú escuches la palabra de Dios porque es la medida de la fe con la cual tú vas a ser testigo y profetizarás la importancia de que tú vengas y escuchas la palabra de Dios. Porque es lo único que te va a dar fe. La fe no viene porque le hagas así. Y porque sientas acá. Que ya, qué bonito se siente. Ya. No, así no viene la fe. La fe viene por. El oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. La fe no viene por cuánto tiempo estés hablándole a Dios y tirado, hablando, 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 ahí no hay fe, ahí es echándole tu choro a Dios, la fe viene de dónde, de que te sientes y seas capaz de escucharle, y entonces te va a hacer, te va a, a, a dar el entendimiento de que eres el profeta, dentro de la iglesia, como testigo en este mundo, y que tienes todo este poder que vimos, en Cristo Jesús.